0: El Matí a Quatre Bandes, amb Toni Marín. Les 10 i 6 minuts seguim en directe. Això, Ràdio 4, és el Matí a Quatre Bandes. És veritat, avui el dia està protagonitzat absolutament per la pregunta i per la resposta. Per la pregunta que ahir es va consensuar entre els grups que estan a favor del dret a decidir i per la resposta immediata que va donar el president del govern central, Mariano Rajoy, dient no... Eh, i també la resta de líders Eh, espanyols, en aquest cas. Alfredo Pérez Urbalcava va arribar a dir ahir que eh, Artur Mas està portant a Catalunya a un carreró sense sortida. És aquest el tema del dia. Això és més que evident. Si vostès se n'adonen, portem 2 hores i set minuts de programa i hem parlat gairebé de manera exclusiva sobre aquesta qüestió. Però ara farem un parèntesi per parlar d'un tema que també és molt important, molt. Crec que estaran vostès completament convençuts. I després, a la tertúlia de joves... També estic convençut que voldran referir-se a tota aquesta qüestió, no? el que s'està dient, a l'acord, al novembre, si podrem tenir o no consultes, si eh, tindrem o no a, eleccions anticipades, en fi, totes aquestes històries que formen part del de argument inequívoc d'aquest divendres 13 de desembre de 2013. quan de 13 i en divendres, per cert, no? Diuen que porta mala, mala sort, això. A mi, per contra, els 13 sempre m'han agradat. Anem a fer un pas endavant. La setmana passada la policia va llançar una campanya que ens va semblar molt important, una campanya per frenar l'assetjament escolar. El lema és digues no a l'assetjament escolar. L'any 2012 van haver 316 denúncies, 213 per lesions, 63 per amenaces, 22 per vexacions, 15 per tracte degradant i 5 per maltractament sense lesions, tot i que se sospita que hi poden haver molts més casos. El problema sembla, pel que ens expliquen els experts en la matèria, que amb el WhatsApp, per exemple, i les xarxes socials, les situacions encara són molt grans del que es feien abans, perquè és evident, i, i és curiós quan vas a veure qui és el, el, el perfil del nen eh, assetjat no ha canviat gaire, diria jo, en els últims anys. Es parla d'un nen d'uns 12 o 13 anys que acostuma a tenir una mica de sobrepès, per exemple. Això passava ja quan, era, quan, 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 quan jo anava a l'escola. Imagino que eh, ha estat una constant al llarg de tots aquests anys. La diferència està en que efectivament aquell insult momentani que es deia eh, i que era, tot era terrible pel nano en qüestió, però allà acabava. Ara tot allò segurament continua... També a casa seva, a través de la xarxa, també a casa seva, a través dels whatsapps, en fi, una situació que no em vull ni imaginar. Jané Gordó, què tal? Bon dia. Bon dia. És Jané Gordó és sotdirectora general de suport i atenció a la comunitat educativa del govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Exacte. Eh, ha de ser molt més complicat, ara, no?, aquest tema?
1: Sí, el tema del ciberassetjament, perquè, de fet, ja està centrant més en la línia del ciberassetjament, o sigui, és una part d'assetjament, eh, té unes característiques pròpies eh, que el fan bastant més complexa. Ajà. Uh -huh. Eh, jo crec que, de fet, el, el, la diferència clau és, doncs, la, una les dita ja, la particularitat en el temps, és a dir, aquell no està estigmatitzada. a l'insult dura 24 hores al dia perquè està allà penjat, però és que, a més a més, eh, l'actuació es reprodueix de forma exponencial. No és un cara a cara, no és un nen que... un agressor o uns agressors que actuen en un moment determinat, mm -hmm. sinó que aquella agressió es torna a fer i es torna a fer i es torna a fer de forma es potenciar cada vegada que jo es va transferint. No? Uh -huh. Per tant, això genera eh, un estat en, el, en els nostres alumnes, en els joves, en els nanos, doncs realment d'improtecció, que no hi ha cap espai on ell se senti protegit. Abans anaves a casa i estaves protegit, ara no, perquè això eh, transgredeix tot el que serien qualsevol tipus dels de, murs de l'escola, els murs del barri, els murs de la família. Per tant, la indefensió, la inseguretat en què cau aquest nano eh, és, brutal. És, és brutal i és molt més elevada, però també fa que els centres educatius siguem més febles amb això, perquè no depenten de nosaltres. El que era l'assetjament entre iguals, quan parlàvem d'assetjament cara a cara, mm -hmm. estava molt controlat des dels centres. Ara necessitem la col·laboració. Els pares, eren, sobretot. No? La família té aquí el, el paper principal. Clar, clar. Evidentment...
0: Eh, moltes vegades m'imagino que també els dos tipus d'assetjaments hi conviuen. Mm. És a dir, que probablement un assetjament comença efectivament a l'aula o al sí. pati, i després són els mateixos assetjadors els que acaben ciberassetjant aquell nano, no?
1: Sí, eh, la majoria de ciberaassatjament la seva origen es dona en un assetjament. Eh? Amb la diferència, com que el ciberassetjament, a més a més, pot ser anònim, pot ser que s'estigui donant sense que el nano ho sàpigui, ja. que això també és una altra dificultat afegida. No?
0: Els presento les, eh, les altres persones que ens acompanyen aquí a l'estudi. Ramon Quilis, què tal, senyor Quilis? Bon dia. Bé, bon
1: dia.
0: Ramon Quilis és sociòleg, és conserge a un institut del i forma part de la societat catalana pediatria. Realment és vostè, l'home, no? per parlar de gent jove des del punt de vista sociològic i també des del punt de vista experimental a la diari no? i en un bueno, barri com el Raval. No? La
2: meva vinculació al món de la pediatria va venir arrel d'uns estudis que vaig fer sobre criminalitat infantil ah, sí. eh? I, i menors homicides una altra història és de la manera que un s'està espavilant per treballar i per trobar un lloc a la societat. No? Ah. Però bé, tot és comprensible i referent a la pregunta que, que feies, què passa amb aquests nanos? No? Vull dir, important és que el nano assetjat tingui el suport de la família, tingui el suport de la comunitat educativa i, en tercer lloc, doncs, sàpigui amb quins elements es pot defensar i després vindria el marc legal que tot professional ha de conèixer.
0: Clar, segurament cada, cadascuna d'aquestes coses que diu vostè correspon a una part concreta, és a dir, com es pot
2: defensar el nano? Eh, com es pot defensar el nano? Dient el que li està passant, perdent la por al que li està passant, i considerant que tots aquells elements que formen part del delicte es poden tipificar i es poden materialitzar. Estem parlant dels whatsapps, es poden, eh, estem parlant dels missatges, tot això. la última vegada que vam parlar d'això, vam dir tot això es pot imprimir, tot això es pot passar d'un lloc a l'altre, tot això és i pot tenir forma d'un document provatori ah, clar. a partir del qual es pot fer una acusació davant del jutge.
0: Clar, 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 clar. és a dir, té la seva vessant negativa, que, que, que és que l'assetjament la, 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 eh, dura molt més i es queda allà, però té la part positiva de que és demostrable, de manera molt clara, d'altra banda. No? Eva Font, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Eva Font és psicopa de coca, treballa el tema de l'assetjament i el maltractament. Ha treballat, també més, com a educadora al Departament de Justícia de, de la Generalitat. Eh, és molt més complicat l'assetjament avui que l'assetjament de fa uns anys, sembla, no? Bé, bueno,
3: uh, realment potser és més complicat per com està culturalment, no? Perquè també hi ha, diríem, a nivell cultural bastanta uh, agressió, no? Hi han molt agredits i molts agressors, no? Uh -huh i també bueno, per al, al tema d'un ideal social en quant a que hi ha aquestes posicions no, que hi entren en joc, que seria la de pobre ric, la de lleig guapo, la de d'agressor eh, bueno, agredit, no? totes aquestes posicions que diríem que llavors eh, en el que és la pràctica, en la realitat, es dona molt en adolescents, que justament és el, el passatge d'infantesa a adolescència, no? i en aquest passatge moltes vegades el, no hi ha eines com per poder, poder afrontar eh, el que és la, lo social, no? ja. perquè l'adolescent només coneix el que és la casa i l'escola, no té experiència vital. Uh, i moltes vegades es donen aquests fets uh, donat que eh, a part d'aquest tema cultural que comentava, també la història tant de l'assetjat la, com de l'assetjador, no? per dir-ho així i, i generalment bueno, el que suc succeeix és que l'acusador normalment ubica en l'altre les característiques indesitjades d'ell mateix no? que això fa que també el posicioni amb, amb, amb això inherent que tenim tot ser humà que és el, el domini el poder no? que, que bueno, eh, es dona amb gran rapidesa no? quan, quan eh, hi ha un assetjament perquè de seguida eh, el que és eh, l'acusador uh -huh. doncs queda en una posició de reconeixement el, diríem, el, el, el xulo, el, xulo no? el que té el poder a l'escola però bueno, tot això ve donat ja no és un símptoma diríem, només de l'escola sinó que seria un símptoma molt més ampli no? que seria abarcaria lo social
0: també. Ja. Eh, ara, ara parlarem de, de més qüestions, perquè hi ha molts casos eh, quan ens hem estat documentant sobre el tema, per exemple, alguns estranys de qui coincideixen assetjador i assetjat. És a dir, que el mateix assetjat després està bé també assetjador, sí. no? Mm -hmm. Però em permetran sí. que abans saludi un instant Immaculada Leis. que tal, Immaculada? Bon dia. Hola, buenos días. Buenos días. És la coordinadora del Pla Nacional sobre Acoso Escolar de la Policia Nacional. Ara parlàvem d'aquesta campanya Digues No a l'assetjament escolar. Eh, Com luchar contra, contra este bullying Immaculada? Com hay que hacerlo? No?
4: Bueno, pues creo que es una concienciación de, de toda la sociedad la policía a través de esa campaña que está incluida dentro de un plan que nosotros llevamos que es el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar lo que intentamos es pues concienciar prevenir sobre todo hacer una labor preventiva concienciando a los a los alumnos a los padres y a los profesores de la necesidad de, de, de impartir o de dar consejos para unas buenas relaciones entre entre, entre los alumnos ¿no? de que determinadas conductas que, que en principio a la gente le puede o que pueden parecer triviales que no, que no son constitutivas de delito si se perpetúan en el tiempo pues hacen que, que los niños adquieran unos hábitos que después se puedan, eh, que de determinados comportamientos pueden ser constitutivos de delito en el futuro, ¿no?
0: Ya. En cualquier caso, desde luego, los padres tienen que estar absolutamente pendientes de, de lo que es el futuro de los chavales, porque estamos viendo que la presión a través de la red puede resultar tremenda realmente, ¿no?
4: Bueno, tenemos que es una forma de que, de, de relacionarse y los padres tienen que ser conscientes de cómo se relacionan sus hijos, Ajá. de quién con quién se relacionan y bueno, tienen que estar un poco atentos, lo mismo que en, en otros ámbitos de la vida o, o tenemos que los padres tenemos que saber con, con qué razonamos, con cómo salen nuestros hijos, eh, a qué sitios van, pues lo mismo ocurre en la red yeah. y lo mismo ocurre cuando están en el ordenador en casa y se conectan al ordenador. Hay eh. que saber y estar atentos un poco y tener la confianza, transmitirles la confianza que, para que los tus hijos te puedan decir o puedan tener eh, una relación una, con los padres y puedan transmitirles, decirles las situaciones o con quién hablan a través de las redes.
0: Hace un instante eh, la representante de la Generalitat de Cataluña nos, eh, nos eh, ponía sobre la mesa un tema que nos ha parecido interesante. ¿no? El, el hecho de que en un momento dado el WhatsApp pueda resultar incluso terrible para el chaval, porque efectivamente eterniza lo que sería el, el, el acoso del que está siendo objeto, pero de forma simultánea eh, sí que nos deja una prueba física de que se está llevando a cabo ese acoso, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Una de las cosas que decimos es que si se sienten víctimas de acoso o que cualquier prueba, pues que la guarden, que la guarden y en las denuncias eso aportarlo a la policía, porque es una herramienta de investigación, efectivamente, Ajá. es una prueba más.
0: Ya, ya. Bueno, pues hay que estar bien atentos con esto. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, ¿eh? Inmaculada Leyes, muchísimas gracias. Nada,
4: muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
0: Ya, ya fa una zona que a Ramón Quiles volía di alguna cosa, ¿eh, Ramón?
2: Bueno, jo volia comentar simplement un, una qüestió que em sembla transcendent, i és que sempre mirem la víctima i la víctima la compadim. Yeah. A veure, això eh, no vol dir que l'assetjador, amb tota la complicitat legal que hagi de recaure sobre ell, també és una persona que pot estar tenint problemes, mancances, situacions adverses, ell no se'n dona compte i que poden reforçar la seva conducta il·lícita. En aquest sentit, eh, podem dir que eh, moltes vegades, des de la perspectiva de la víctima, poden haver una sèrie de diagnòstics, allò que heu dit, si és gras, que si té alguna disminució, que si, per altra banda, doncs li costa fer algunes coses... Jo també diria que és possible que l'agressor pot tenir algun, alguns altres problemes, pot estar desatès a casa seva, pot tenir un pare que no li faci cas, pot tenir una mare amb la qual la relació no és la que ha de ser, i possiblement un dels mecanismes identitaris doncs pugui ser la violència. De vegades, eh, en l'adolescent, eh, com molt bé ha dit la psicopedagoga, doncs, eh, la víctima no té trajectòria vital suficient encara, però és que l'agressor tampoc. L'agressor tampoc, aleshores quan l'agressor també és un nen, hem de veure, des de la perspectiva de l'autoritat que té eh, al seu voltant, digue-li mestre, digue-li tutor, digue-li direcció, digue-li escola, digue-li família, uh -huh. evidentment hem de saber observar què és el que li passa perquè actui d'aquella manera.
0: Eh, sí, Geni, què volia dir? Sí.
1: <coughs> bueno, jo volia remarcar la idea de per fer una acció efectiva damunt d'aquest problema, eh, remarcar la idea de que realment hem de treballar des d'una forma holística integral, és a dir, que fugi una mica de les mesures parcel·lades, de fer coses amb el no sé què, no, s'ha de fer un plantejament previ, ens sembla a nosaltres, això nosaltres justament el que hem fet és un protocol de prevenció, de detecció, i intervenció, perquè entenem uh -huh. que som els grans camps, no? És a dir, primer què fas de manera preventiva, després que fas de manera eh, com detectes, no?, indicadors de detecció, etc etc i els agents que han d'intervenir i evidentment com es fan aquests circuits i com es fa la intervenció sí. perquè també per exemple estàvem ara parlant i quan, tu, quan es planteja d'aquesta manera no, eh, pensem que, que no queden buits no? que tot dóna continuïtat i coherència educativa perquè per exemple ara comentàvem eh, que està totalment d'acord evidentment l'atenció a la víctima és la que sempre hem, més hem fet incidència però cal també una, una, una atenció a l'agressor també sancionador, evidentment, però també una part educativa, és restauradora... Per, perdó
0: un moment, l'agressor és conscient que és agressor?
1: Jo o no? Penso, jo penso si és conscient
0: que sí. del que està fent o no?
3: En sí i sí, en, en part no. Sí,
0: en part no. Sí. I
1: depèn de cada noi, no? Però, que, però jo... Ramon,
0: el Ramon no sé si està d'acord. Per què riu, Ramon?
1: Però a mi m'agradaria acabar una cosa sobre sí. el tema. ens sembla que a vegades ens movem massa entre el que és víctima i agressor i ens oblidem de tot un, un, uns altres protagonistes, alumnes també, estem parlant entre iguals, eh? que no són ni uns ni els altres i que també s'ha de fer una acció més que és en aquest grup classe. Perquè aquí tenim els espectadors.
0: Parla dels que callen, dels que miren cap a una altra Sí, banda. però
1: que aquests que al final banalitzen el tema ja. i per tant es poden convertir després en... És a dir, tota l'acció educativa aquesta també és molt important. O la'
0: l'amanalització és un altre modus de, de ah, maltractament, no?
1: Exacte, eh? i a la llarga després s'actuen també. Sí, per sí, tant, sí, sí. Eh, quan es treballa eh, en un grup classe el tema de l'assetjament, s'ha de fer, eh, a les, evidentment, a la víctima, a l'agressor, però a la resta, perquè tots són protagonistes, a més mesures, en unes altres. No? Per què
2: som reia d'aquesta manera, Ramon? L'agressor, en principi, eh, és una persona que és plenament conscient que està fent mal. És molt difícil que un agressor no sigui conscient. Ho sap, eh, que està fent mal. Ho sap i, a més a més, es pot comprovar que si passats uns anys, no s'ha d'actuar eh, però si ho comprovem, passats uns anys, li preguntes per què feies allò, que et contesta, era un nen, era un criu, no sabia ben bé fins on podia arribar, en quan a que tampoc sabia quina era les conseqüències uh -huh. i la profunditat de l'estigmatització i, de i del trauma que es pot provocar amb una víctima en aquestes edats. Uh -huh. Aleshores, doncs, nosaltres, eh, evidentment, hem d'abarcar tots els elements i tots els instruments legals que tinguem al nostre abast, nosaltres, a part dels protocols que té el Departament d'Ensenyament, també tenim la, la instrucció de la Fiscalia General de l'Estat que ens parla sobre l'assetjament escolar, uh -huh. la, la instrucció 10 barra 2005, eh, que és ben completa en aquest sentit. I en, I en aquest sentit també hauria de dir que totes les autoritats implicades que envolten el nano haurien d'abarcar aquesta llei i a partir d'aquí, doncs, anar el més lluny possible, perquè el que s'ha de fer amb la, amb la violència és erradicar-la, ja. no, no tolerar-la ni donar-li marge.
0: I, va, eh, com un pare o una mare, és evident que si es posa a mirar doncs, això, eh, el mòbil del fill, doncs això ja és una, és una idea, tot i que no, no, em sembla que no és legal eh, mirar el mòbil del fill. No sé, no sé com està aquest tema. Eh? No, sé, no, sé, no sé, no sé, no sé. En
3: principi si és menor... Si és eh... man... Sí, és sí?
0: menor. Sí, sí. sí. eh, en qualsevol cas, hi ha eh, algun senyal en el comportament del nano o de la nena, que ens pugui fer sospitar que efectivament està sent víctima de, de bullying o d'assetjament?
3: Sí, eh, bueno, generalment, en el que és la pràctica, sempre es treballa amb els pares, no?, i els pares normalment ho detecten i generalment ja es veu, no?, el tipus de, de nen que és, en el sentit de que sempre, diríem, al nucli familiar eh, hi han problemàtiques en el sentit, o bé, de... Bueno, podríem dir que els pares no desitgen sanament el nen... Què vol dir això? Que o bé l'infantilitzen, és a dir, és el típic nen sobreprotegit, yeah. eh, que diríem que, té, que en comptes de tenir un, un nen, imaginem, de 15 anys, en comptes de tenir uns pares que siguin a l'altura d'un nen de, de 15 anys, són uns pares per un nen de 7 anys, no? Això es veu molt clarament. Eh, llavors, eh, bueno, diríem que ja dintre del que és eh, l'explicació dels pares ja es veu com, com està la situació inclús moltes vegades també succeeix que en la casa no s'han treballat les normatives cosa que, que bueno, quan, quan un surt a fora hi ha normes, no? hi han poders, això que dèiem eh, i justament a, a, a qui s'acosa normalment són, són nens que són o bé infantils o que tenen un jo social molt poc treballat o, o, bueno, o que també eh, tenen una orientació sexual diferent. No? Uh -huh. Llavors, eh, diríem que els assetjats normalment tenen aquestes característiques però just perquè en el nucli familiar els pares no han treballat determinades coses i no tenen eines. Estic pensant
0: que no ens hem mogut. Eh? O sigui, estem pensant en el, el, el gordo, sí. el mariquita, Sí. I poca cosa més, no?
3: Exacte, això fa molts anys perdó, que... Perdó, eh, no per la, per
0: la, per la mm. eloquència, però jo crec que... Amb
1: la suma de, la, de, Amb... la, de les tecnologies que aquí llavors afegim a les tipologies. Qui, qui eh? s'afegeix,
0: per exemple, aquí? Home,
1: jo penso que en el moment en què entran en joc les tipologies, uh -huh. eh, inclús, per exemple, abans els agressors eren això, eh, el xulo, el fort, el no sé què ara l'embollón pot ser un agressor, per exemple. Eh? És a dir, i per tant, sí, la víctima... Sí, l'embollón
0: també era una víctima sí, 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 ara sí. pot ser un agressor. agressor.
1: Però a més a més, aquest agressor, per tant, té un altre tipus de víctimes. És a dir, s'està ampliant el perfil. Eh? El que potser sí que sempre es dona és persones, diguéssim, amb una, amb, bueno, amb una baixa autoestima. Això, això potser seria una... una... El que jo el trobo important, per això que dèieu, eh, i justament perquè la, el ciberassaltjament sobretot ja se'ns escapa del que és l'aula, l'empoderament de les famílies. Sòls aquí nosaltres prèviament hem fet un esforç brutal que ho està penjat al web de les famílies, eh, que tenim penjat al departament de com donar orientacions a les famílies, no només de detecció de detecció de si el teu fill està sent assetjat o si el teu fill és assetjador. Detecció de totes dues coses i com intervenir. I després també tema de privacitat de dades. Aquí tenim un altre problema que és que, clar, eh, els pares que som ara pares d'adolescents eh, no estem en aquesta línia com estan ells. És a dir, no coneixem aquest món amb la profunditat que el coneixen. Em refereixo a internet. No? I, per tant, doncs els ha de donar eines perquè ells sàpiguin bellugar-se i protegir certes dades eh, i privacitats dels seus fills hi eh? ha una dada de totes maneres o sigui, sembla ser que per una banda la família sembla que ara és molt important sembla ser que els nanos necessiten explicar aquestes coses a algú però sembla ser que s'explica més entre iguals que no als adults I això és un problema però, ha però ens hauríem... No? En hauríem de preguntar també sí, ha passat sempre en moments que hi havien uns models familiars bastant més freds però ara que se suposa que hi ha models familiars més comunicatius de fer jo crec que sempre hi ha hagut això... mod
0: models familiars freds i, i models familiars comunicatius, eh? perquè també se'n parla molt del síndrome del, del Niu-8, per exemple, sí. en l'actualitat, i es parla de... No vull dir que cada casa és un món, i el, el que està clar sí, és que tothom, vaja, la majoria dels casos estimar els seus fills I no, i no volen això, jo crec que és lo, lo bàsic no? i que el que és interessant és com comentava eh, fa un moment no tenir les eines necessàries no? a través de la plana web per exemple de, de... Sí, web
1: Família Escola Junts per l'Educació tenen tot un apartat també s'ha estat molt visitada és la plana, curiosament és la part més visitada de tota la web Família i Escola uh -huh. i justament el que treballa és això eh? com puc ajudar el meu fill en cas d'assetjament com puc ajudar al meu fill en casa de ciberassetjament
0: hem d'anar acabant. Eh, Ramon, quin és el missatge que creu que ens hauríem de quedar?
2: Bé, jo crec que el que seria més útil i més mm, actiu en aquest sentit, més eficaç, és el coneixement dels mecanismes legals que tenim per, a, per intervenir. Si les famílies no coneixen els mecanismes legals, evidentment s'escandalitzen i s'angoixen. Eh, aleshores, doncs, ens hem de comprometre des de la comunitat educativa, professors, personal professional de l'escola, uh -huh. direcció i institucions i associacions exteriors perquè el, en el moment de detectar tot això, doncs, saber com donar el primer pas per, per donar la notícia uh -huh. i aleshores... Doncs, eh, fer que, que es pugui evitar.
0: Eva, molt de més gràcia. Sí.
3: Bueno, jo diria, de cara a això que hem dit dels pares, que és molt important que siguin un referent mm -hmm. i que, bueno, evidentment, hi ha molts pares que quan comença el tema de l'assetjament doncs es posen molt nerviosos, hi ha molta angoixa, i es posen, diríem, al nivell de la víctima, és a dir, que acaben sent els pares també víctimes de la pròpia víctima, no?, patint això, llavors és molt important doncs, que, que els pares eh, diríem, no, no, no tinguin una posició que puguin d'alguna manera sostenir i contenir una situació així perquè si no, bueno, eh, si els pares es converteixen també en víctimes el nen, diríem, podríem dir que no té a on poder eh, sostenir o desplegar el que li passa i tampoc tenir recursos, no?
0: Genè, un últim comentari
1: L'últim comentari per mi és posar el nucli de l'acció de la prevenció bàsic hi ha una detecció precoç, per mi això és el més bàsic si això està ben treballat, difícilment arribarem a on arribarem, no? I en el part de la intervenció que evidentment també s'ha de treballar el tema d'intervenció, empoderar les famílies en les orientacions necessàries, és mm -hmm. evidentment i anar cap a lo que seria establir dintre de lo que és a l'agressor també tota aquesta part de, de repesca ja. eh, dels valors de l'agressor, la, és a dir, la restauradora eh? tota aquesta línia educativa restauradora i per últim, dic que això, evidentment, s'ha de lligar sempre de forma que cada vegada siguem més agents, aquests protocols haurien de ser protocols interdepartamentals, ajuntaments, departaments, etc, etc, perquè la visió holística és fundamental.
0: Estem completament d'acord, i estem d'acord que hem de parlar més sobre el tema, per tant, conting que els trobem a convidar un dia o un altre. Ha estat un plaer, de veritat, eh? eh Igualment. Rebe'ls avui eh? el nostre programa. Igualment. Gràcies. Geni Gordó, Ramon Quilis, Eva Font, moltíssimes gràcies. A vosaltres. 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 Passen dos minuts de dos quarts d'onze, fem una petita pausa, i arriben els joves al matí a quatre bandes.
2: I en el capítol anterior, al matí, a quatre bandes...
5: Bon dia, amics i amigues. Qualsevol contingut queda antic després de conèixer la notícia de l'any que va arribar dues hores després que acabés l'edició 1883 d'aquest programa. Tenim data i tenim pregunta, però també tenim declaracions que aixequen polseguera, encara que arribessin abans, quan el focus estava posat a la portada d'un diari. Escoltem el portaveu adjunt del Partit Popular Català al Parlament, Santi Rodríguez.
0: Una última qüestió. La portada de l'ara avui ens ha sorprès. No sé si vostè l'ha vist, li llegeixo literalment. L'advocat de d'Alicia Sánchez Camacho va redactar la sentència de mort de Puig Antic, diu... Ens sabia alguna cosa vostè, senyor?
2: Jo el que m'he assabentat a través de la portada de l'Ara era qui
0: era l'advocat de, de la presidenta, no? de, de la senyora de Sánchez Camacho, perquè no sabia ni qui era l'advocat de la senyora de Sánchez Camacho, però en qualsevol cas, eh, jo no sé si això és notícia o no és notícia, però bé, eh, escoltem, quan vagi a la perruqueria la setmana que ve li preguntaré a la perruquera quin historial, quin historial i quin currículum té, per si acaso.
5: De qui sí coneixem els antecedents és del papa francès, que també és notícia per haver estat triat al personatge de l'any de la revista Time.
0: Jo miro els porters de discoteca d'una altra manera, ara. Sí. <laughs> oh, vés a saber, no? Vés a saber.
5: I és que els camins del senyor són inescrutables i si l'Església fa més de 2.000 anys que ens acompanya, la ràdio fa des de fa poc més d'un segle i Víctor Lleopard ens recordava la feliç efemèrida. Víctor
0: el 12 de desembre de 1901, Marconi aconseguia la primera comunicació radiofònica transatlàntica. La va fer entre Cornwall al Regne Unit i Sant Joan de Terra Nova, al Canadà.
5: I ahir, els secrets de Toni Marín, confessions exclusives.
6: Tu com vas de viatge i vas a un hotel? Sí? T'emportes coses de l'habitació! <laughs>
0: A vegades els gels. Només? Només. Bueno, doncs... Uh... No, ni ni el, allò... I alguna vegada potser si estic treballant allò de, la, de les sabates.
7: Ah, allò de les sabates.
0: Per, per ratar les sabates. Ja, 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 Hi ha molta, ja molta gent formidable, eh? Hi ha molta,
5: eh? A quatre bandes, un programa ple de gent formidable.
0: És veritat? És un programa gent de gent formidable, com la que tenim ara mateix al nostre estudi. Tinc ganes, eh? Tinc ganes d'escoltar-los, tinc ganes d'escoltar l'Afra Blanco. Què tal, Afra? Bon dia. Molt bon dia. Que té 26 anys i és la portaveu dels abalots de, de la UGT. El Bernat eh, Mallén. Què tal, Bernat? Bon dia. Ens tenies oblidadíssims,
8: eh? Sí, sí, ja feia temps i tenia ganes de tornar-ho.
0: Sí, ara ho bueno, veus. El Bernat és molt jove, té 21 anys, està estudiant Economia i Administració d'Empresa a la Pompeu Fabra i és cofundador del blog PompeuNòmics, veritat? Exactament. Eh, ens acompanya Rodrigo Martínez, un clàssic. Hola. Com bon està, Rodrigo? Bon dia. Molt bé, molt bé. Que té 23 anys, sí? Sí. estudiant de Direcció i Administració d'Empreses a la UB, i eh, tenim amb nosaltres, que avui s'estrena, l'Edgar eh, Fiter. Hola, Edgar, bon dia. Bon dia. Que ens té a tots allò amb moltes ganes de mirar la seva web, perquè la veritat és que és una història. Té 26 anys, és llicenciat en enginyeria industrial. Fa uns mesos va deixar la seva feina indefinida, tenia una feina indefinida a Aigües de Barcelona, i ha creat amb el seu soci una empresa, que és una sastreria online. Sí.
9: Sí, sí, de fet és així, tal i com, com ho expliques. Tot va sortir d'un viatge a la Xina uh -huh. amb, amb el Sergi, i el meu soci. Vam tenir ocasió d'anar a Shanghai. de fer-nos nosaltres mateixos un, un vestit a mesura, veure que era bueno, ens va quedar fantàstic, vam quedar molt, molt contents. El vam portar a la feina mentre treballàvem i, i començar a donar-li voltes i dir, ostres, potser d'aquí em podríem treure un negoci, no? i tant al Sergi com jo teníem ganes d'aprovar alguna iniciativa pel nostre compte de, de jugar-nos-la una mica diríem aquest esperit emprenedor uh -huh. li volíem donar sortida i, i... Punxuran, o què? Sí? Sí, sí, ens vam animar ho vam tirar endavant i des d'aquest any que hem posat en marxa ja el projecte que la gent doncs, pot entrar a la nostra web a martinfit.com i conèixerla doncs hem, hem treballat amb ella i, i estem trobant bona resposta
0: per ara. Un dia d'aquests farem d'emprenedors i et convidem que vinguis i en parlem ampliament Perfecte. perquè és evident que avui no és el dia. No, no. És... és evident que avui, i vosaltres sabeu que nosaltres hem sempre un esforç important en allunyar-nos dels temes eh, normalment que són els mateixos temes que portem tot el matí però jo crec que avui és impossible. O si sigui, Avui per fi hi ha pregunta, que no una, que són dos. Eh, avui per fi tenim data, que és el 9 de novembre. Avui tenim respostes també per part del govern espanyol, un no claríssim, no només del govern espanyol, també del partit socialista, estem parlant lògicament de la, de la consulta. No? A mi m'agradaria una primera impressió vostra. No? Eh, Bernat, eh, a tu què et sembla? Com estàs vivint tot això?
8: Bé, jo penso que em va sorprendre gratament la pregunta. Penso que és una pregunta estranya, una pregunta tuna no l'havíem vist mai, i doncs, que realment satisfà en certa mesura a tothom, a tots els que estaven implicats i en aquest sentit penso que és una molt bona notícia jo no m'esperava, era bastant pessimista uh -huh. i és una mica graciós no? sembla que sempre tota l'atenció estava posada aquí a la pregunta i de cop i volta fan una mena de maniobra de distracció que no crec que fos expressament com era el simposi tota, de cop i volta tota l'atenció va al simposi i en qüestió d'hores doncs, el president Mas amb la resta ho van aclarir i jo estic gratament sorprès gratament sorprès eh, Afra, tu què dius?
6: Doncs va una miqueta en la línia. A més, des de Balot sempre hem defensat el dret a decidir i, i trobem que, que home, tractant-se més d'una pregunta de relatiu, relatiu consens eh, i tenim data també, tot el, que, tot el que podem dir és que a veure si arriba
0: aviat. Rodrigo, a tu què et sembla? Doncs
7: jo no tinc opinió, no la puc tenir perquè no sé què implica cada cosa. O sigui, jo no sé què implica ser un estat, no sé què implica la independència... Llavors jo no puc votar una, ni decidir sobre una cosa que no en tinc ni idea. Llavors crec que potser el primer seria aclarar quines són les opcions, quines són les conseqüències de les opcions i després plantejar aquestes opcions. Mm, la resta és demagogia.
0: Eh, eh, Edgar.
9: Doncs eh, a mi també em va sorprendre, però alhora vull dir, em va donar la sensació de satisfacció. Més que res pel respecte que demostra haver pres aquesta decisió respecte als, als votants eh, i el que és la mentalitat democràtica. És a dir, tant Convergència com Esquerra Republicana, eh, Iniciativa i, i les CUP es van presentar aquestes eleccions amb el compromís de, de formular aquesta consulta no? i de dur la a terme. I ho han fet així. Per tant, només el fet d'haver portat a realitat el que era la seva principal promesa en campanya electoral jo crec que ja s'ha de celebrar.
0: Ja. I a partir d'aquí?
9: Ara s'hauran
6: de, de posicionar no? i de, de mostrar-nos les diferents opcions de, de país que boda, volen de model econòmic per llavors i així poder decidir cada ciutadà i ciutadana català i catalana quin ha de ser el seu vot i si el volen exercir.
0: Digues, Bernat, el Rodrigo també anava a fer... No, no, no jo a volia
7: fer una aclaració que jo suposo que el model econòmic el decidirem, el decidirem després de, de fer la consulta. Perquè llavors després de fer la consulta podrem saber quines són les competències que tenim i si de veritat podem canviar aquest model.
6: I, Perquè... Jo entenc que cada partit haurà de defensar també quin
7: vol. No, no? Jo, jo crec que una cosa és, és la consulta i una altra cosa és el, el model futur de Catalunya.
6: La consulta va una mica lligada, eh? Sí, però, però és
7: abans. O sigui, jo crec que sense la consulta no podem decidir sobre quin seria el model. Llavors, no sé hauré... si sí, t'he enganxat,
6: però haurem de tornar a fer una altra consulta, llavors? Després?
7: No, 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 una vegada hem fet... Bé, bueno, sí, hauríem de fer una consulta, bueno, hauríem de fer unes eleccions, no? segurament, en cada partit presentés el seu model.
8: Eh, tu demanes la paraula, no, Bernat? Sí, bé, jo estic uh, estant d'acord amb això que heu dit, de... bé, fem un país per tenir doncs, un tipus de país, no? per tant s'ha d'aclarir quin és el model que volem, però d'allà que era d'Amagògia plantejar la consulta abans de parlar del model de país, jo penso que és al revés, és a dir, si mirem l'exemple de les demòcrates del nord, Escòcia i el Regne Unit, veiem com primer plantejant la pregunta, i després uh, Alex Salmon uh, doncs, uh, fa aquest llibre blanc, no? que és com haurà de ser aquest model de país. Per tant, primer, uh, si l'ordre és invers. Estic d'acord que s'ha de plantejar el model de país, però l'ordre és invers, i l'estem fent bé. Penso, primer es planteja la consulta, i després es mira quin model de país es vol, que evidentment doncs, cadascú tindrà la seva posició. Evidentment aquí hi ha uh, Unió i l'ESCUP, per dir-ho així, no aniran ni de broma de precet. Sí, per tant, penso que l'ordre estem seguint bé en aquest sentit. La, la meva pregunta és què significa que Catalunya sigui un estat?
7: I l'altra la pregunta és què significa que Catalunya sigui independent? Aquí estem parlant, bé, el model econòmic, el model democràtic vindrà després, després ho podem decidir, podem fer unes eleccions i si decidir-ho, no? però la relació amb Espanya, la relació amb Europa, Eh, el tema, el tema de, de fronteres o hi haurà una Constitució o no hi haurà una Constitució eh, un estat eh, si sí que també és un estat no estaríem parlant d'un estat federal perquè un, un estat d'estats per així si dir és un estat federal no? llavors estaríem eh, en, un, en un federalisme asimètric no? com va parlar no sé qui Mm,
0: són tots aquests
7: dubtes no, que em venen al cas. Li has donat voltes, eh? Li has donat
0: voltes a la... No, no, no ho, dic, ho dic perquè és, és veritat que eh, avui, per exemple, hi ha un diari que ja publica l'opinió de 100 persones que diuen sí, sí, per exemple... Eh, però és veritat que hi ha molts dubtes entorn a què significaria cada cosa no? digues jo digues. crec que
9: seria el, el proper pas no? eh, mm. definir exactament ah. què implica cada una d'aquestes tres opcions cobrar el referèndum no sé si en forma de llibre blanc com s'ha fet a Escòcia però sí que en el moment en què vagin a votar totes les persones se sàpiga què és el que passarà en funció dels resultats que hi hagi aquell dia perquè amb la fórmula de, de la doble pregunta hi ha un risc de la mateixa manera que passa quan hi ha eleccions, que uns compten escons, altres compten eh, vots eh, i tots diuen que han guanyat,
7: seria molt perillós en aquest procés que passés el mateix després del referèndum. Però, però, però si jo voto per la independència a Catalunya, si jo el 9 de novembre poso, vol, vull un estat i vull un estat independent, eh, jo ja està, no? ja ho he fet i després parlarem. Però és que potser m'estic quedant fora de la Unió Europea. Sí, però... A I això ho he de saber abans. Aquesta, hi ha unes condicions bàsiques que la he de saber abans.
8: Digues, Bernat. Mm, penso que està bé que preguis per això, però penso que és una mica precipitat. És a dir, ara tenim gairebé un any que, de fet, el que es parlarà serà això. No? Ah, sí. És a dir, és, és, és el que acabo de dir, de fet, és, és l'ordre dels factors. No? Primer es planteja la consulta i ara, que, que o sigui, va ser ahir mateix, que s'ha plantejat, tindrem tot un any, gairebé un any, per plantejar el model del país, i penso que és un debat prou interessant, on cadascú dirà la seva, i tant d'avós arribem un consens on millorem, és a dir, no, no estiguem en el mateix tipus d'estat, no fem un nou estat per fer una rèplica d'aquest estat, no? Intentar fer un estat millor juntament amb tots, i penso que no o sigui, tenim temps suficient, no? Però creieu, de... <coughs> pregunto jo, eh? pregunto, creieu que parlarem de model d'estat, eh, o model de país?
0: O que parlarem de si es pot o no fer el referèndum? és un problema.
6: Ah, jo crec que avui hauria de ser un dia de celebració en qualsevol cas, perquè és un, un acte, un possible acte democràtic o de plena democràcia cap, a, cap al català i la catalana, el que, el que es va presentar ahir. I a partir d'aquí parlarem, no? Parlarem de model d'estat i uns diran la seva i i bueno, ara mateix ja de fet s'està dient també si sí si o si no bueno, aquest acte democràtic Jo
7: la resta d'Espanya també volen dir alguna cosa i no tenen Ai, aquesta a m'encantaria que utilitzessin
6: l'article 150 per dir-nos que ho podem fer i que ens cedeixen aquesta ens cedeixen de manera legal, segons la carta magna, aquesta competència de poder realitzar el referèndum. M'encantaria que diguessin això a la resta d'Espanya.
9: Jo crec que el debat, efectivament, se centrarà en, en si es pot fer o si no. Vull dir, està molt clara quina és la posició dels... Dels dos bàndols, és a dir, per part d'Espanya. De, en aquest cas, PP i PSOE actuen com un intentaran bloquejar-ho per tots els mitjans que sigui possible. Per part de Catalunya s'intentarà doncs, tirar endavant. I aquí és el dubte d'on pot portar això, és a dir, si pot portar una prohibició que acabi derivant en unes eleccions constituents, com s'havia fet la hipòtesi, o si es podrà mantenir aquesta consulta per la l'edat que s'ha fixat ara. I si es fan les eleccions,
0: eh, utilitzarem el mètode d'on... O no? Ho dic, no? No, no, és... no, no. Mm, aquest és no, no. un tema que em sembla importantíssim, no? És un vot, veure, però, però, una pa, opinió referèndum o, no? o per les eleccions de després? Dic, sí, sí el... jo recordo que aquí el conseller Puig fa unes setmanes va dir que hi hauria consulta segur. Si no era a través de la consulta, perquè l'Estat no la permetia, que aleshores, per tant, es faria unes eleccions. En el moment en què es facin unes eleccions, si aquestes tenen un caràcter, efectivament, de consulta a la ciutadania sobre si volen o no... Eh, la, la independència o ser sigui un estat o, o el que sigui la pregunta és si canviarem la llei electoral per d'aquesta manera tenir un vot, una opinió perquè evidentment amb el, amb el sistema que tenim no seria representatiu de cara com a mínim el tema de la independència una altra cosa seria la Constitució del Parlament no?
7: No Mol, sé. Molt, molt bona pregunta, molt bona pregunta. Sí, sí perquè si són unes eleccions que es prenen com un referèndum llavors hauria
8: de ser un català un vot per això dic, no? Sí. Jo estic segur que no serà així. Que no serà així? Seguríssim. Per què? I, uh, perquè no canviaran... Perquè les eleccions seran unes eleccions més o menys normals, l'únic que hi haurà... Uh, jo crec que ni faran coalició de partits, o com a molt, si ho ha amb Esquerra, tot i que tinc els meus dubtes, simplement cada, cada partit posarà el seu programa electoral al punt en què es compromet no? a, doncs, a fer l'última opció, que segurament seria, desgraciadament, perquè penso que no hauria de així, una declaració unilateral de d'independència, però si no deixen més sortida d'aquesta, no hi ha més, i no es canviarà perquè seran unes eleccions normal corrents. En tot cas, que és el que he sentit per alguns pensadors, és que podria ser que després de les eleccions, per ratificar-ho, com que ja has declarat unilateralment d'independència, de fessis una espècie de referèndum consulta per legitimar el procés, més que res de cara a, a, a l'àmbit internacional. Yeah. Però les eleccions com a tal s'aplicarà la llei d'OM perquè seran unes eleccions normals i corrents on sortirà un govern. Què penseu vosaltres?
9: Jo estic d'acord amb, amb que si el procés acaba derivant en unes eh, eleccions constituents, eh, s'haurà d'aplicar la normativa de visió i, per tant, funcionarà la, la llei d'OM i, i el repartiment d'escons que s'està aplicant actualment. A mi el dubte és si s'arriben a aquest extrem, fins a quin punt pot tenir sentit eh, o valor convocar unes eleccions constituents si el que és el bloc del sí es presenta per separat. Jo crec que pot perdre molta força en aquest procés que, i seria, per dir-ho d'alguna manera, una victòria pel bàndol espanyolista o que no vol que es realitzi la consulta, derivar tot això en eleccions constituents i que acabessin amb un bloc separat, no? perquè segmentarien molt el vot i el resultat del, de la gent que sí que vol que realitzi aquesta consulta. Tu
0: què dius, Afra? Jo aprecio
6: molt l'opinió de, del Ricardo i la respecto, però estic d'acord amb els altres. El Ricardo, no? El Rodrigo. Rodrigo. Ai, el Rodrigo. Bueno, Rodrigo, t'he canviat el nom i estic d'acord amb, amb els companys i amb, la, amb les diferents postures i analitzis que, que estan fent en aquest sentit, a títol personal. Eh?
0: Mm -hmm. Està molt bé. Escolta, home, i, i en el cas que, perquè són preguntes que ens hem de plantejar, m'imagino, el cas que es faci, no? Per quina majoria hauria de ser? Un 51%, eh, imagineu-vos que, que es fa el referèndum. Home,
7: per començar, una participació molt, a, molt alta, molt elevada, no? Això seguríssim. Però què I... vol
0: dir molt elevada? O sigui,
7: posem, Home, posem
8: números. Molt Numers...
7: elevada és un 75%. Sí, no, sí, això és
8: impossible, jo penso. <ríe> doncs... o sigui, ja, eh, vull dir, de la mateixa manera que hi ha un atur estructural, també hi ha una abstenció estructural. I, 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 no és, I no és de per si dolenta, eh, de fet. És dir, jo penso que no és bo que tothom voti perquè si hi ha gent que no li interessa i no té prou informació, no se la pot obligar a que voti. Sí, I per jo... tant, hi ha un, percent, un tant per cent que potser és el 25% perquè penso que és bastant alt d'abstenció estructural. Jo crec que,
7: que s'han estat treballant molt bé aquesta abstenció els últims, no sé quants anys que portem votant. O si sigui, Crec crec que s'han treballat molt bé aquesta abstenció perquè no sé, no sé, sembla que els interessa.
8: Però jo estic seguríssim que a tots,
7: vull dir, no només per aquest tema, per allò d'eleccions en general. Jo
0: us dic una cosa, jo estic convençut que si es fa un referèndum sobre aquesta qüestió, la participació és altíssima. Altíssima, però què vol dir altíssima? Posem xifres. Però recordo, és que no tinc la dada i per això no la vull dir, però aquí hem assolit grossa participació en tornar al 70%, a les autonòmiques, vull dir que tampoc està dient cap donteria el Rodrigo amb això de un 75%, crec, no ho sé, i recordem les pròpies paraules, perdó, del president president Mas. El president Mas a l'inici de tot això deia que havia de ser una majoria considerable, Exacte. molt àmplia. Si estem parlant d'un 50 49, això no és una majoria molt àmplia. No sé què penseu vosaltres. No, no, jo
9: estic d'acord amb la xifra que estàs comentant. Crec que un 75% pot ser perfectament factible, podria quedar, potser, fins i tot en els casos més optimistes, propers al, al 80%, crec que les que tenen més participació són les generals. I en els moments en què hi ha hagut més tensió política, com les posteriors a 11 m doncs es va arribar aquests percentatges. Jo crec que l'escenari és comparable. I a partir d'aquí, saber quins percentatges poden ser, aquí és el que m'agradaria eh, que ens expliquessin el, els polítics, és a dir, que ens donessin mm. més informació i ells com interpretaran aquests resultats, perquè també condiciona el propi vot de l'elector. És a dir, si, si jo com a elector... Eh, sé que amb uns certs resultats pot passar una cosa o pot passar una altra, puc
0: modificar el meu vot. Teniu la sensació de que fins ara se us estan explicant les coses bé? És a dir, eh, De el Rodrigo a mi m'ha xocat una mica la seva primera participació quan deia no puc votar perquè no sé que estic votant. Vosaltres teniu la sensació de que sí sabeu que esteu votant?
8: Jo tinc la sensació de que si sí, sí, potser és una mica repetitiu, però eh, és normal que no s'avanci a la següent sala del debat si... El, una part de, del diàleg que seria la part de l'Estat no? es nega avançant el debat i per tant està enrocat en aquesta posició de no deixar és normal, penso que és molt lògic que no estiguem presentant un llibre blanc, per dir-ho així no? Uh -huh. perquè no passem d'aquesta sala i llavors, si, si jo estic d'acord que ara o sigui, demà no es podria fer el referèndum perquè no hi ha prou informació uh -huh. i m'agradaria personalment que la gent acceptés el lloc democràtic i els partidaris del no definitivament presentessin els el dos arguments i els del sí, els seus arguments. I llavors això seria... Llavors, a partir d'aquí, sí que podríem elegir amb coneixement de causa, d'acord? Creieu que hi ha
0: molta gent esperant escoltar els uh, arguments per uh, canviar una d'opinió? Ho, ho dic perquè avui, per exemple, els diaris... El, el punt avui, per exemple, publica 100 personalitats que ja diuen el que farien. Eh, com, com votarien a les dues preguntes i ja saben el que farien. Eh, clar, aquestes persones tenen la mateixa informació que teniu vosaltres o que tenim nosaltres, no? és a dir, que, clar, que, que hi ha coses que no, no tenim clar, que sentim campanes però que no se'ns ha explicat bé. Creieu que aquest sector de població que està esperant que li expliquin una mica com seria una Catalunya independent o una Catalunya confederal, o una... doncs que és ampli o que no, o que no? Què penseu vosaltres? Jo
9: crec que sí, és a dir, llegint enquestes eh, és encara un percentatge molt significatiu, eh, al voltant del 25% fàcilment, I, i crec que, tot i que d'una banda el que són els extrems, tant la, la independència més absoluta com, diríem, mantenir l'estatus quo que hi ha a Espanya, o fins i tot recentralitzar més, estan molt clars quin tipus d'esceneris són. Uh -huh. Aquesta gamma de grisos que hi ha entre mig, que està a vegades representada per, per Unió a alguns segments de, de convergència fins i tot, eh, el PSC i, i en alguns casos també doncs, eh, iniciativa, eh, no queda clara quina és la solució, quin és l'escenari, qui són els passos a seguir. I crec que en aquest sentit, en aquest entremig, aquest, aquesta tercera via que tant es parla, sí, cal definir molt més i molt clarament quina seria l'evolució, no? si, si fos finalment el que surt com a més votat.
6: Evidentment, uh, més informació mai és dolent. I ja, jo ja estic d'acord, ja trobo que hi ha, hi ha de ben segur un gran copo de, de catalans i catalanes que necessiten molta més informació. I respecte al que mencionaves abans, Toni, trobo que uh, ha de ser una, un referèndum i una consulta on, on la gent estigui o no estigui d'acord traslladi la seva opinió, perquè és el, el dret a vot és la màxima expressió de democràcia, de la democràcia que tenim a dia d'avui, uh -huh. i s'ha d'exercir. Llavors, en aquest sentit, el, el no anar a votar no fa que... O sigui, l'abstenció no és un no... Un, bueno, no, no en tinc aquesta consulta, no. Has d'anar-hi i has de mostrar-ho, o si estàs d'acord també ho has de mostrar, o si vols una tercera alternativa. És la màxima expressió i negar-la no, 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 no és per mi no és un acte democràtic.
0: Tinc una curiositat, perquè a vegades em diuen oh, que no pareu de parlar de política els mitjans de comunicació, que un rotllo. A les últimes hores, vosaltres heu parlat d'aquest tema, o no? Sí. Sí. Mm. sí, sí, una mica. Una mica, ui, aquest, aquesta mica, Rodrigo? No, no, no. No, 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 una, mica. no, no una, mica, una mica, la veritat és que... Heu seguit amb molta atenció el tema de la pregunta o enteneu que els, els mitjans li estem donant un rebombori que probablement no es correspon... Jo crec que sí, eh? però, però que no es correspon... No sé, com, com, com ho esteu estem, vivint? Estem
6: vist en un moment històric, en aquest sentit, és
0: normal. Però al carrer també el viviu, mm, el moment sí, històric, sí, o no? Jo, jo crec que... sí.
9: no? jo crec que en aquest cas està plenament justificada la tensió que estan centrant els mitjans. Jo crec que aquest comentari que hi deies tu, no? de vegades es dona massa resò polítics, o aquest tipus de, de discussions, és quan no hi ha temes que realment són tan rellevants. Quan hi ha una de la declaració banal de qualsevol polític i un altre li respon amb una obvietat. No? Aquest tipus de ressò sí que és el que aporta soroll però res d'interessant al debat. No? En canvi,
7: casos com el d'avui, jo crec que és un exemple de tot el contrari.
0: Rodrigo, què dius?
7: No, 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 ho, no ho sé. No ho sé si realment... Això... Tu avui ets l'home sí, del nou C. Sí, sí, sí. <ríe> és que no, no ho sé, perquè no ho sé, perquè hi ha moltes coses que no sé i per clar. això necessito pensar, no? pensar molt. Eh, clar, jo no sé si això està està sent un moviment social o, o realment tenim uns caps polítics no? uns líders polítics que són els que, els que estan portant aquesta situació I, i això, jo si fos independentista, que no ho soc, em faria por, perquè llavors estaríem eh, davant un moviment molt feble, perquè si cauen els líders cau a la societat però si el moviment realment és social la idea es mantindrà i el procés es portarà a terme, serà un projecte fort sí. llavors aquest és el meu dubte no? jo no sé ara mateix en quina situació estem
6: i ojalà, ojalà trobéssim els mateixos líders per a altres temes també que són importantíssims polítics, vull dir, eh? com pot ser la situació d'atur juvenil, com pot ser, bueno, de moltes altres situacions. Ja, ja, Tot i així,
3: no. t'he sí, eh? T'he
6: i, de fet, hi estic d'acord sí, sí, sí. en, en el que has dit. Crec que realment hi ha un moviment social i que ha tingut una resposta política. També crec que hi ha molts altres moviments socials que estan denunciant altres situacions i patiments que no tenen líders polítics. I el que dic és que trobo que ara mateix li està donant l'importància que crec que té, però també hi ha molts d'altres temes que, amb tot el respecte del medi en el que estic i d'altres, no li donen la importància que tenen.
7: Doncs, no t'estic portant a la contra, no, no, eh? No, no, ja ho sé, ja ho sé. No, print, no, no, eh? no, de fet, eh, per això, mateix que estàs dient, sospito que estiguin tan implicats. Esfif,
6: snif, snif, no? no? No,
7: no, perquè clar, quan, quan unes persones, bueno, unes persones o un grup de persones... Eh, no, est no, no està posant atenció als problemes realment importants i sí que posa tanta atenció i, ta i s'involucra tant en, en un tema, doncs dic, eh, escolta, eh, per, per què estan tan interessats en
8: aquest tema? No? Eh, Bernat, fa estona que vol dir alguna cosa. Sí, bé, jo penso que aquest dilema que plantejaves de si realment són els polítics que arrosseguen el poble o viceversa, penso que està bastant clar, és a dir, les dos milions de persones que van sortir al carrer tant un 11 de setembre com l'altre, no el va fer sortir ni Artur Mas, ni, bé, ni cap partit polític. Van ser dues organitzacions presides per dues dones, que és Muriel Casals i, i Carme Forcadell. I, de fet, és l'època de les dones, eh, perquè veiem que també en, sí. moviments socials, en moviments socials tenim l'Ada Colau, que també està fent molt bona mm. feina. I, per tant, jo penso que el que ha passat aquests últims 10 anys, per dir-ho així, és que han passat del català emprenyat a un català, a una ciutat catalana, jo penso que Madura. I, i potser ara no podem apreciar, però penso que el temps ens donarà perspectiva per veure com realment la cohesió que està veient i, i realment és, és un signe de maduresa social i per això estem vivint el que estem vivint.
0: Una de les coses més magnífiques ens queda un minut, només per arribar a les 11, és que el futur s'escriu cada dia, no? Sí. I l'estem escrivint entre uns i altres i ja veurem on ens porta aquest futur i en qualsevol cas el que s'hi espero és que decidiu passar part del vostre futur també a nosaltres i veniu a explicar-nos si esteu d'acord, si no esteu d'acord o si encara no teniu tota la informació i per tant no ho sabeu, no que, que em sembla d'un honest absolutament, que tira, que tira enrere. Rodrigo Martínez, Edgar Fiter, Bernat Mallén, Afra Blanco, que vagin molt bé el cap de setmana. Molt gràcies. Gràcies. Moltíssimes gràcies. gràcies. I molta sort amb el negoci, eh, gràcies. Edgar? De veritat, molta, molta sort. Uns segons, arribem a les 11 en punt del matí. Ara de seguida arriba Camil Roca amb el logo més petit. Parlarem de jocs de taula i el Gonçal de Martorell té... L'home més important del món i una de les pifiades més importants també de tot l'any, segons la revista Time. Jo no desballaré a la seva protagonista, perquè és una dona, però a poc que pensin potser la troben. En fi, feu una pausa, tornem de seguida. Ràdio 4, al matí a quatre bandes. Fins ara.